金田さんのことを知ってる人多分少ないと思うんで何者かを教えていただけると私は今組織だとか人事を専門にしている経営コンサルタントでまあフリーのコンサルタントってところになってますでクライアントっていうのは例えばどういうところありますか基本的にはスタートアップを特化していて、うん、スマートエッジラさんヤマップさんだとか、うんカラクリだとか、うんまあ、こういうところをですね基本的には相手にしてやっている、うん、そういうコンサルタントですなるほどね、はい、で今日は僕が大好きなトピックである、はい、ワンオンワンについてちょっとじっくり話そうかなと思っていて、はい、まずなんでワンオンワンをするべきかっていう一般的にはこう人材育成だとか社員のこう悩みを聞いたりしてマネジメントに生かそうっていうところがあるとは思うんですけど、うん事業を伸ばすためにワンオンワンって非常に有効な施策の一つだなっていうふうに思っていて具体的にはヒロさんお前ちょっとブログに書いてたかもしれないんですけどやっぱりそのレバレッジをかける成果だとかアウトプットに対してレバレッジをかけるっていうのがワンオンワンは非常にいいなっていうふうに感じてます例えば週スタートアップが40時間かどうかわかんないですけどその方が40時間の労働時間がある中でアウトプットを出すらそれが例えば1だったっていった場合にワンワンをすることによってその1のアウトプットが2にも3にもなっていくし、うん、やらないとそれが 0.5 にだったり、うん、たまたゼロになっているような可能性もあったりしてて、うん、それはやらない手はないんじゃないのかなっていうふうに思ってですね、うんまあ、これはぜひスタートアップにはやった方がいい施策ですよっていうのは常に言っていますね、うんうんはい、僕もすごく同意見でちょっと極端な意見かもしれないけどマネージャーが唯一取得するべきスキルっていうのはワンオンワンのスキルかなと思っていて、うん、その他できなくてもいいからワンオンワンさえできれば、はい、それなりにこうパフォーマンスの出るマネージャーになれるんじゃないかと思っていて、うんうんうん、やっぱりそのワンオンワンを通して、えー、部下が自立していって、うんうん、自分たちで行動できてでちょっとこう最初あんまり理解を感じないと思うんだけど実はワンオンワンをやればやるほど部下からの時間、うんうんが取られることが少なくなるっていうのはあるかなと思ってますね。実際にやっぱりワンワンをやってる組織とやってない組織で、うん、違いって私もまあ今独立して五年ぐらい経ってきて、うん、まあいろんな組織を見てますけど、うん、やっぱりなんか違うなっていうのは非常に感じるんですよね。うんなのでそこの部分に関してはまあとにかくやったことがない人はそれって本当に効果あるのとか、うん、授業の方が集中したいから時間がないっていう形で結構言ったりする人多いんですけど、うん、あの1回でもいいからまずはやってくれというところがコミュニケーションの発端にはなりますね、うん、ちなみにやってるところとやってないところの違いってなんか例えばどういうところにありますやっぱりそのやってる会社さんってマネジメント結構落ち着いてやってるっていうところがあって、うん、なんかメンバーのことをよく把握してるなっていうところはありますね例えばこう評価制度を作ったりとか、まあ、人事制度を作ったりするときにうちの社員ってやっぱりこういうところがあったりだとか誰々さんってこうこうこうだからっていうところでやっぱりこう社員の情報をしっかりとマネージャーなりが把握しているっていうところがあるんですよねで逆にワンワンやってない会社さんっていうのは結構やっぱりドタバタしていて、うん、打ち合わせやってる時に例えばメンバーがいきなり入ってきて「ちょっといいですか?」みたいなのも結構あったりするんですよね、うんうんうん、でそういう時間の使い方みたいなところもあんまりうまくいってないのかなっていうところが、うんまあ、よく見えたりはしていて、うん、そういう人に使う時間だとか事業に使う時間だとかちゃんと整理してやっていくっていうのは必要なのかなっていうのは感じたりします、うん、そうそう他にも,もう本当にメリットだけ話すとこもたくさんあるんだけどもう一つはやっぱそのマネージャーとか経営メンバーが自分たちの
部下に対してこうコミットメントを表す一つのやり方なのかなと思っていて、うん、自分の時間を投資するっていう形で、うん、社員とか部下の育成に時間をかけてるっていうのを示すような形かなと思っていて、はいはいうんうん、それはやっぱこう部下とか社員の満足度にも比例してくるかなって思います。とはやっぱりスタートアップってカルチャーを作るのがやっぱり大事だなっていうふうに思っていてそのカルチャーの作り方ってバリューみたいなのがあって会社が何を大事にするのかっていうのを言語化してそれを組織であったり人にこう浸透させていくっていうことが非常に大事だと思うんですね。やっっぱり全体にに話すてていうのと個々に対してそのワンオワンの時間を使って話していく、うん、メンバーの人も、まあ、全体がいる中でバリューの細かい点とかやっぱり聞けないですよね、うん、時間を無駄にしちゃいけないっていうのもあるし恥ずかしいっていう思いもあるんで,、うん、でやっぱりこういうワンオワンみたいな形で1時間とか時間を取っていて余裕がある中で、まあ、ちょっとあれ聞いておきたいなと聞いておいた方がいいなみたいなそういうようなことをやっぱりすごい聞きやすい時間だと思うでメンバーの人がやっぱり自分から聞いて自分からこう理解しようとする姿勢みたいなのをやっぱり作ってあげるっていうのはワンオンワンとかでも非常に大事だと思っていてそういう週1時間だったり各週1時間だったりっていうその時間がカルチャーの育成にも非常に役立つんじゃないのかなっていうのでワンオンワンはやっぱり大事なんじゃないかと、うん、やっぱやっぱカルチャーとバリューが統一されていくと何を大事にして日々行動するべきかとか、うん、何を一番大事にして物事を判断するべきかがみんな分かるようになるというか、はい、なんでいそのいちいち上司に聞かなくても、うん、これが判断軸だしこれを一番大事に行動しないといけないんで、うんうん、この行動を自律的に取ろうって考えるようになれるっていうのがあるんで、はいまあ、そういったメリットもありますね。そうですねうん、で本当になんかそのバリューがしっかりとしていて、うん、ワンオンワンが機能していて。うんまあ、カルチャーがしっかりとしている会社って本当に自立度合い高いんですよね、うん、これはこう成長の伸びも全然違うよなっていうところはやっぱりはたから見てても感じるところがありますよね、うん、そうですね、はい、あとは毎週なのか各週ごとに時間作ることによってこう信頼関係も築けます、うんうんはい、信頼関係があるってことも連携もしやすくなりますし、うん、認識のズレじゃないですけど、まあ、そういったものがどんどんどんどんなくなってくるんで、うん、もう行動とか働きやすい環境にはなってきますよねそうですね。うん、なんで、ワンオンは素晴らしいですね。絶対にやるべきですね。うん、はい。じゃあ、始め方からいきますかね。まず、ワンオンの始め方って、まだ、まあ、今までワンオンはやってなくて、これからワンオンは始めたいっていう人たちが、はいうんうん、まあ、まずどういうふうにスタートすればいいかっていう。ワンオンをまずやるにあたって、実際その、いろいろなスクリプトだとかはあるんですけど、うん、まずどれくらいの頻度で、どれくらいの時間で、何を目的にやっていくのかっていうのをやる人と全員で共有するっていうことが大事かなっていうふうには思ってるんですよね。うん、でやっぱり理想とするスタートアップって基本的にはみんな自律的に動く、うん、でそれなりのスキルだとか能力とかマインドセットを持った人たちが揃っていて、うん、実際にはマネジメントコストはかかるんですけど、うん、マネジメントコストをかけないように自分でちゃんと前向きにいろいろとやってくれるっていう人がスタートアップの組織にいるべきだっていうふうに思ってる。なので2週間に1回で、まあ、大体1時間ぐらいの目安でワンオンワンをやっていきましょうというやり方でやるのがまずはいいんじゃないのかなと思って、うんうん、やっぱりそのなぜやるかっていうのをやっぱみんなに認識してもらうのすごく重要かなと思っていて、うんうん、なんかいきなりこうスケジュール2週間に1回ワンオンワンのブロックが自分のカレンダーの中に出てくるとなんじゃこれっていう反応が出てくるしまたなんかこうマイクロマネジメントしようとしてきてんじゃねえかマネージャーがみたいな
印象があるかもしれないんでやっぱ本当になぜやるかっていうのをちゃんとみんな集めて伝えるのがすごく重要かなと。そのさっき言ってたレバレッジの部分っていうところは本当にその成果を出してまあスタートアップって基本的には急成長することが目的だと思うのでやっぱりその急成長していくためにこういうワンオンワンを入れて成果アウトプットにレバレッジをかけていこうとだからマネージャー自身もまあ忙しいと思うんですけどしっかりとコミットしてまあメンバー例えば7人いたら7人に対して毎日時間しっかりと取ってやるしその分まあやってくれるメンバーもうちゃんと1時間集中してやっていこうっていうところを、まあ、お互い共有するっていうことが大事ですよね。うん、ねであとはやっぱりその後がやっぱり大事で、うん、やりきれるかどうかっていうのが非常に大事で、うん、ワンワンやりましょうって言って結構やり始める会社さんあるんですけど、うん、本当もう2週間目ぐらいでちょっと大事な仕事が入ったからリスケしますだとか、うん、なんか本当にこれは非常に大事な案件が事業的なものが入ったんで、うん、ちょっと1週間ずらしてくれっていうふうになるとずるずるずるずるこう言っていってメンバーの人たちもまああんまりこれやんなくてもいいのかな。っていうようよよなな感じになるんですよね、うん、なので基本的にやっぱりずらさないような形で、うん、その1時間まあそのメンバー1時間に対してはコミットしてしっかりとやっていただくっていうのが非常に大事だとは思います、うん、そうだねだからこれは動かしちゃいけないものなんだなっていう認識をお互いしないとダメかなと思っていてやっぱ来週に持ち越そうって一度でもやっちゃうとそのハードルがどんどん下がってくるんで、うんうん、リスケされやすくなっちゃうっていうのが。うんうん、でもしやむをえない理由でリスケになった場合はできるだけその同じ週にリスケした方がいいよね、うんうん、翌週とかになっちゃうともう本当にその重要性が下がってくるかなと思うんで、うんうんうん、そうですね、うん、であとは本当に細かい話をすると、うん、やっぱりワンファンをやる時間帯だとか曜日っていうのも本当はやっぱ考えてほしいっていうところがあるんですよね、うんうんでやっぱり人間なんで1週間、まあ、月曜日から金曜日までっていうその流れを考えた時にどうしても感情の起伏っていうのがあると思うんですよね、うんまあ、月曜日って1週間が始まるっていうところで非常に前向きになってる人もいればいろいろ前週からの失敗引きずったりしてモチベーション低い人たちもいたりと逆に金曜日とかって土日が休みなり、まあ、もしくは自分なりにこう仕事できるっていうのでちょっと気持ちが楽になってるような状態っていうので。月曜日か金曜日かに、うんまあ、オンワンやるって言っても全然それ変わってきちゃうなので僕としてはまあ週の間だとか火水木の、うんまあ、そのどこかあたりでワンオンワンを1週間に1回、まあ、もしくは各週に1回っていう形で、うん、もうその時間と曜日をもうブロックして、うん、そこはもうそのワンオンワンの時間なんだっていう形でもうずらさないっていうことが大事なのかなっていうふうには思います。でそうやっっててスタートアップって仕事のリズムを作っていくことも非常に大事だと思うんで、うん、月曜日はこういうことする火曜日はこういうことするみたいな中で水曜日はこうワンオンワンの日みたいな形でマネージャーさんがワンオンワンをやる日だとかっていうふうにしておくとみんな水曜日になったらこうワンオンワンがされているような状態で、まあ、そういうのを見ながらみんなこうやっていくと思うんですよね。でどううしててても人数が少ないうちって結構ワンワンでよくある問題が会議室がないっていう問題があって実際に会議室が取れないからワンワンできませんとかっていうのも実際起きるんでまあそうなったら本当外でちょっと時間作ってやるだとか何かしらのまあ工夫してやっていってもらうっていうのもいいんじゃないかなとは思ったりしますね、うん、そうねいや本当にどの曜日にやるか結構重要だと思う全然変わると思うんだよね、はい、個人的には木曜日が好きだね、うん、<笑>木曜日が水曜日ってこうハーフポイントで、はい、ハーフポイントはまだまだいろいろ勝負を仕掛けてる時期だったりするんで
それをちょっと超えた木曜日がいいかなっていうのが個人的にあってで、まあ、金曜日ちょっと振り返りなのか、うんうんえーまあ、来週に向けてのちょっと作戦みたいな感じで、はいまあ、金曜日を置いておくみたいな、うん、時間帯って何かありますちなみに何時とか午前中とかって集中して時間使いたいっていうところだと思って、うん、夕方ぐらいですかね一、うん、日がある程度終わりにかかってくる時間帯のところで、うん、お尻もないようなところでやっていくっていう方がやりやすいんじゃないのかなっていうふうに思います。うんうん、でなんかこういうやっぱり話をちゃんとリーダー陣として会社としてやっぱり午前中はそういう生産的な時間で個人で考える時間だとかチームでこう話し合う時間に使おうで午後はそういうふうにやろうっていう形で、まあ、全員が全く同じその時間の使い方をする必要はないと思うんですけど会社がこういうふうに考えてるっていうのを一つ一つやっぱりみんなが理解していくことが最終的にカルチャーにつながっていくと思うんですよね。ううううちのの会社はそういうのはそいい午後やるよねだとかそういう判断軸がやっぱり出来上がってくるんで、うん、じゃあ何かやろうって言った時にじゃあ最中にスケジューリングとかしないふうになってくるわけですよね、うん、でそういうのを一個一個本当に細かい点から一つ一つ決めていって、うんまあ、ワンワンやりましょうやってくださいではなくて、うん、じゃあいつやろうかどうやろうかっていうところまでは設計として詰めておくっていうのが必要なのかなっていうふうには思います,、ねうんうん、すごいですね、はい、やっぱりそのワンワン始めますってみんなに伝えるときにやっぱこう抑えないといけないポイントっていくつかあるかなと思っていて一、うんうん、つはやっぱりみんなをできるだけこう一人一人が自立できるように育成するための時間だっていうのを伝えるべきだと思うんですよね、うんうんうん、でもう一つはボトムアップでフィードバックを本当に気軽に日々の業務の中でなかなか部下からのフィードバックってもらえないじゃない、はいはい、でもこうワンオンワンっていうある意味こう安全な時間を作って、まあ、何でも言っていいよ僕に対してフィードバック何でも言っていいよっていう時間を作ることによって、うんうんまあ、もう少しマネージャー層のレベルアップだったりとか、はい、経営層のレベルアップにつなげていく、うんまあ、重要な時間だと他になんかこう始めるときにみんなに認識してほしいというか伝えるべきポイントってなんかありますあとはあの評価制度、うん、実際に人事評価が入っている会社さんでは、うん、やっぱりワンワンを使って評価制度っていうのを連動させてやっていくっていうところで重要性があるよっていうのも伝えて、うんまあ、もしくはやっていってほしいっていうところはありますなるほどどうしても評価制度っていろんな巷の声もあってノーレーティングだとかいろいろあるんですけど僕はやっぱり評価制度って大事だと思っていて何が一番大事かっていうとやっぱりその振り返り返をすする機会だと思うんですよねスタートアップって基本的にフラットな組織になるんで縦の階層が少ないとで大企業ってまあ非常に縦の階層が多いんですよねでこれ何が違うかっていうとやっぱり振り返りのタイミングが少ないっていうことだと僕は思っていてやっぱりフラットがゆえに上の人なのか横の人かわかんないですけど、うん、そういう指摘をしてくれたりだとか、うん、振り返りの機会を持つっていうのがやっぱりどうしても少なくなってしまうと、うん、なので、まあ、ちゃんと目標を決めて、うん、それを振り返るっていうところを回していくために単純にその制度で3ヶ月1回とか6ヶ月1回ではなくって決めたものを各週の1週間1回なのかっていうので、うん、ワンワンの中でちゃんと目標の進捗度合いとかを振り返って、うん、このままだったらあの会社の期待値いってるよだとか。うんいやこのままだとちょっとまずいよっていうところをもうどんどんどんどんタイムリーにやっていってあげるっていうのが大事だとは思いますそうだねだから評価っていう面でもやっぱりワノワってすごく強いというかいいツールだと思っていてあのおっしゃる通り3ヶ月で1回しか振り返らないっていうのはフィードバックループとしてめちゃくちゃ長いよねっていう話でやっぱ各週ごとにフィードバックがあるってことはこう改善する余地というか改善する機会をたくさん生み出すし。評価する側にとってもメリットがあって評価するためのファクトが増えてくるじゃない、うんうん、フ
フィードバックをこう各週ごとに提供することによってそのフィードバックに対してどう反応してきたっていうかとか、うん、どう行動したのかっていうのをファクトがどんどんどんどんこう増えていくので、はい、評価するときにこうあまり帰りがないというか、うんね、認識のずれがないというかそういうメリットもあるんでワンオンをやることによってお互いの評価っていうのがすごくやりやすくなるかなと思います。評価がしっかりとずれない、うんまあ、サプライズが起きないで自分がつけた評価と、まあ、上司がつけた評価が合うっていう、まあ、それも一つの信頼関係につながってくるんですよね、うん、でこの人はやっぱりちゃんと見てくれてるなでその人にまあ言われてることだったらちゃんと自分でも聞こうっていう前向きなことになりますし、まあ、上司の人もまあそれを言ってちゃんとメンバーの人が聞いてくれてるなっていうふうに思えば責任を持ってやっぱり言うようになる。でうん、お互いがそれでどんどんどんどん成長していけるっていう、まあ、好循環に入っていくと思うんですよね、うん、実際じゃあワンオンワンの内容っていうのはどういう構成で組んだ方がいいと思います、うん、えっとですね昔にあのスマートエッジラさんで大体社員がまあ30人ぐらいでしたかね、うん、でリーダーがちょっと増えて評価制度も入れるタイミングだったので、うん、ワンオンワンをまあしっかりと仕組み化して。うん品質を下げないようにばらつきが出ないようにやっていこうみたいな形で一回そのワンワンのスクリプトだとかを作った時あったんですよね、うん、でその時のですねちょっとざっくりとした流れを言うと、うん、一番初めがアイスブレイクみたいな形で相手の健康状態だとか、うん、そういうところを話して、うん、で次が業務の進捗確認ですね、うん、例えば学習でやるんであれば2週間どんなことやったのか、うん、でうまくいったことだとか困ってるまあ、どっちかというとコーチングスタイルで相手にちゃんと質問して傾聴しながらいろいろ聞き出すとで困っていることもまあ一緒に考えて次につなげていくっていう形でしたねで2つ目のセッションのところがお互いにフィードバックしやセッションで上司に対してもフィードバックしてで自分自身もフィードバックしてっていうので人材育成パートみたいな形になるで3つ目のところがちょっと初めの進捗に少しかぶる部分もあるんですけど評価制度の形でこれまでの目標の部分を一回振り返って現状の評価は何かっていうところと今後何をやっていくのかっていうところを話すで最後に2週間どうやっていこうかっていうような形でまあ次に向けて終わるっていうような形でやったんですよね大体まあ1時間ぐらいでまあ今言ったような振り返りの部分とフィードバックの部分とあと順次評価の部分この3つぐらいが基本的には入っていればワンワンとしてはうまく機能するんじゃないのかなとは思っていますねその過程の中でいろいろと他の話にも飛んだりはするんで、うん、ちょっとした悩みだとかいろいろとメンバーから言いたいことだとかっていうのはもちろん吸収できるはずだと思うんで、うんうん、大きくその3本ぐらいでまずはやってもらってもいいものができると思います、うんうんうんねまあ、僕が考えるなんかワンオンワンの構成って結構似てる部分がすごく多くて、はい、なんか全く要素が一緒だと思うんですけど部下が話したいこと中心に3分の1の時間をかけると、はい、でもう3分の1は上司が話したいことについて時間をかけると、うんうんはい、で最後の3分の1は未来について2人が語っていくっていう構成がいいかなと思って、まあ、そのなんか例えば事業戦略とか、うん、その辺でもしなんかこう不確定の部分だったりとか理解してない部分があればそれをちゃんとクリアにするとか部下のキャリアプランだったりとか、うん、もう結構その未来についてって結構幅広いんですけど、まあ、そういうのを。を話してていくって感じですかね,そうですね人によってその都度その都度やっぱり相手がどんなことを話したがっているのかっていうところだとかあとはその人がどういうふうに感じているのかっていうのをマネージャーの人が読み取るっていうのは非常に大事だと思うんですよね。でメンバーはやっぱり言いにくいところっていうのもあると思うん
で、うんまあ、そういうところを上司からふっと話しかけてみて、うん、あこれはなんか話した方が良さそうだなっていうところは10分でも15分ぐらいでもセッションを取ってやったりするっていうのはいいと思いますね。うん、であとは結構先ほどの話の中でフィードバックっていうのがあったんですけど、うん、結構フィードバックのセッションをやっていると特にありませんだとか、うん、その上司に対してフィードバックしてほしいって言った時にやっぱり何か言ったら後で刺されるんじゃないかなみたいなところでメンバーの人も言いにくいみたいなところもあって意外と導入はするんだけどフィードバックがないからこの部分やめますみたいな形で結構やめちゃってるようなケースってあるなんかおすすめなのがそのスマートエチアさんのところでやっていたのがですね、うん、彼らはなんかこう組織のフレームワークとして、うん、あの KPT を使うっていうのがよくやっていて「キーププログレムトライ」っていうのが非常に分かりやすいあのフレームワークなんですよね。でそれをフィードバックのところで一緒に合わせて使うっていうのがあって、うん、上司に対して KPT の視点でフィードバックしてほしいと言った時に「K」から始まるんでまず相手のいいところを伝えていくと。なんで非常に初め言いやすいんですよね、うんうん、この点は非常に助かりましたと、うんうん、この点は非常に良かったです、うんうんまあ、1つもしくは2つキープ言ってれば、うん、プログレムの方も言いやすくなるんですよね、うん、人間の感情として、うんうん、そうするとそこでひょっと本音が出たりして、うんうん、なんかここの点はもう少しこうしてほしかったかとかっていうので、うんうん、マネージャーさんが気づきを得られるっていうようなことがあって、うんうん、なんか僕も実際にいろんな会社でこうワンワンとかやったりするんですけどなんかフィードバックっていう言葉って結構一人歩きしてるなと思っていてなんかフィードバックくださいっていうと何か相手の悪いところを言ってくれたとか、うんうん、なんか改善点を言ってくれっていうふうに相手って受け止めるんですよね、うんうん、そうするとなんか悪いことを探そうっていうような気持ちが働いちゃって言いにくいっていうのがあるんですよねでフィードバックって別に悪いところではなくていいところでも何でもいいし自分が相手の人をどう見ているのかっていうのを伝えることがフィードバックなので自分にはこう見えてます自分はこういうふうに感じてますっていうところを素直に言ってほしいっていうのがフィードバックなんですよねなのでそういう意味でも単純にフィードバックくださいっていうよりかは KPT だとか別に他にもどういうフレームワークでもいいんですけどいいところだとかそういうところを合わせて言ってもらって言いやすい雰囲気をマネージャーさんから作ってあげるっていうのは大事なのかなっていうふうに思います確かにねだからそういったフレームワークがあることによって話しやすくなりますねそうなんですよねちなみにトライっていうのはどういうことなんですかキープっていうのがいいところ、うん、プログレムが問題点、うん、そのいいところと問題点を踏まえて今後どうしてほしいのかっていうのを、ねまあ、トライしていきましょうっていう形なので、ね、アクションプライになっていくそうですね、うん、なんでこう次につながっていく形になってプログレムだけで終わっちゃうっていうわけじゃなくて、うんうん、アクションプライにつながるんでその点も非常にフレームワークとして分かりやすいっていうのもいいですし、うん、いいんじゃないのかなアイスブレイクっていいやり方とかありますアイスブレイクの一番のポイントはとにかく相手のことを知ってるかどうかだと思うんですよね、うんうん、例えば今日ワンワンでメンバーの人とやりますって言った時に、うん、何かアイスブレイクないかなって言って考え始めてもそれって出てこなくって、うんうん、相手をちゃんと知った上であの人ってこうだからこの点どうなのかなっていうのをやっぱり考えて、うんうん、ちょっと話してみるとどうだったのかっていうふうにつながっていくと思うんですよね、うんうん、例えばその人が1週間どんな仕事をやっているのか、うん、そういうことであったりだとか、うん、どういう案件を持っているのかみたいなところから始まってもっともっと個人の,その属性情報っていうんですかね、うん、兄弟が何人いて、うん、出身がどこでどういう高校出てどういう大学出てどんなことを学んでいて、うん、どんな本が好きだったり。
どういうテレビ見たりするのか、うん、どこまでこう知るのかっていうのは人によって差はあると思うんですけど、うんうん、やっぱり個人のことをたくさん知ってないと本人のことやっぱり話がでできないんですよね、うん、アイスブレイク用のネタを探すっていうのは、うん、とにかく相手のことをたくさん知る、うん、その人が好きなことだとか、うん、興味があることっていうのを知った上で、うん、それについてこう話してみるっていうのが相手が一番乗ってくるアイスブレイクだと思います、ねうん、なるほどですね、はい、ワンオンワン中に意識した方がいいことだったりとか注意した方がいいことってあります意識した方がいいことは、うん、やっぱり相手の人が本音で喋ってくれてるのかどうかっていうところを常に考えておくっていうのは必要ですよね、うんうん、最近よく芸能世界でもその心理的安全みたいな形で相手が言っても大丈夫かなっていうようなところで安全性をちゃんと担保された状態でコミュニケーション取れてますか Google とかでもいろいろ言われてますけど心理的安全がちゃんと担保された状態の中でお互いに話ができているのかっていうところは意識をした方がいいと思いますね、うん、でそれはなんかこうよく言われていることだと思うんですけど、うん、で僕はやっぱりその心理的安全っていうのをどうやって作るのかっていうのがそっちの方が大事だと思っていて、うんうん、マネージャーさん積極的にその心理的安全を作りに行く、うん、高めに行くようなワンオワンをどんどんやって相手から本音を引き出していくっていうことが大事だと思うんですよね、うんうん、一番やっぱり僕は効果があると思ってるのは、うんうん上司の人がメンバーからフィードバックを受けて、うんまあ、メンバーの人がこの点はもうちょっとこうしてほしかったとか、うんうんうん、この点は直してほしいだとかそういう話を言われた時に上司としてはそれはちょっと違うんだよなとか思うかもしれないけど必ずそれを受け入れてほしいんですよね、うんうん、でそれを受け入れることによってメンバーの人はあこれ言ってもいいんだなとか、うんうん、あこの人にはこういうの言ってもちゃんと聞き取ってくれる人なんだなっていうふうに思うのが心理的安全性を高めるもうすごい効果のあることなんですよ、うんうん、なのでそういうフィードバックをもらってどんどんどんどん吸収していくっていうことが信頼関係につながるでうん、それは常に意識してほしいですね。ワンワンの中でメンバーの人が言ったのは「いやそれは違うんだよ」みたいな話していくと、うん、もう本音で全然喋んなくなってくるんで,、うん、そ,うそ,うでそうすると上司の人が「ワンワンやってもみんな本音で喋ってくれないんですよね」みたいなことを結構言ったりすることもあるんですよね。うんうんうん、それってまあ全然あのやっぱり本質的な話じゃなくなっちゃうんで。うんうんはい重要なポイントですね他にあるとしたらねあのもう 100% 自分の注意をその場に持ってくるってことだよねだからもう携帯もなしだしパソコンを開くのもなしだしそ,れそこは結構重要なポイントかなと思いますねやっぱり会社でこう人生を作った時に社員の人とかとワンワンまずやらせてもらうんですよね、うん、その時に本当にメモ取りながらこうやったりするっていうのを言って打ちながらタイピングしながらやってるやっぱりこう話してる時にスラックやってたりだとかする人って結構いるんですよね、うんうんうん、ちゃんと話してくれてるのかなみたいな、うんうん、そういうところってこっちもやっぱり感じちゃって、うんうん、なんかそれってどこまでが本音でど,どこまでその伝えたいのかなみたいなってやっぱりやってる方としては感じるんですよね。うんうんで特にやっぱりマネージャーさんがワンオンワンをやるときは、うん、本当にスラックだとかこう打ちながら、うん、ああそうだよねとかって、うん、あのやるっていうのは本当に NG というか、うん、相手はそれ見てますし、うん、そういうのがワンオンワンの時間なんだなっていうふうに相手にやっぱりメンバーの人インストールしちゃうんですよね、うんうんうん、そうするとメンバーが今度マネージャーになったときに同じことをやっぱりやるんですよね、うん、でそういうふうにワンオンワンでお互いに1時間だとか、まあ、45分とやってる時間がちょっとこう片手までやっていくような形でワンワンやってますよってもやっ
ぱり効果は薄まるので、うん、その点はなしでやりたいなっていうところはありますし、うん、だからおすすめしてるのはワンワンのこう議事録みたいなメモをやっぱり取るようにはお願いしていて、うん、でそのメモの取り方もパソコンでプロジェクターにつないで、まあ、上司の人がこう打つような形でやっていただくのが多分一番いいと思うんですよね。うんうん、互いに話してることちゃんとこうテキスト上で文字に見える化されることによってメンバーの人も「いやそこまでは言ってないです」とか「もうちょっとこういう人なんです」っていうのをお互いで画面見ながらこうやるとこう面と向かって目見ながらやるよりももっとこう言いたいことも言えるような関係になるんで本当にそのプロジェクター一台用意してやってもらうっていうのが一番いいやり方にはなりますでそうやって記録をの残すことによっては認識の確認もありますし、まあ、次のステップとかが明白になってきますそうですね、うんで次のワンワンの時に、うんまあ、前回のちょっと最後の部分だけ見て、うん、この点でどうなったのかっていう話をして、うん、そこからこう始めていけばどんどんなっていきますし、ねうん、まずその上司の人が自分と一対一で他のことやってないで、うん、そのずっと打ってくれてるっていうそれだけでも相手からしたら真面目に話そうっていう気持ちにはなるんですよね、うんうん、でそういうなんか細かい仕掛けみたいなところもちゃんと気を使ってやると一個一個積み重なっていって、うん、ワンワンが本当にこう効果があるっていうものにはなっていくっていう、うん、そんな感じですね。一、ねはい、人のマネージャーが何人までワンワンできる感じですか、ね。大体まあ七人ぐらいが一つの目安かなっていうふうに思ってますね。組織の理論的な部分でも大体七人みたいなことって言われていて、それ以上持つと時間的にも厳しいよねっていうところはあったりするんですよね。十人とかになってくると一人一人がどうしてもやっぱり見えないという。時間的にも見れないですしあとはやっぱりマネージャーの問題っていうよりかはメンバーの人があのリーダーの人って10人以上持ってるよねっていうのでやっぱり気使い始めるんですよねでそういうのも一つ問題としてあってメンバーの人も気軽にこう話したりだとかワンワンちょっと延長させたりだとかそういうこともやっぱりなくなってしまうんであまりやっぱり人数としては増やしすぎない方がいいと思うんですけど。でもスタートアップってどうしてもリーダーが足りないというかですね、うんまあ、そういう人にやっぱりメンバー集中していくっていうところがあるんでこれ問題だよねっていうのをちゃんと認識した上で次じゃあ誰をリーダーに上げていくのかっていうのを話してしていく方が建設的なのかなっていう。うんうんマネージャーさんもワンワンだけをずっとやってるわけではないんで、うん、やっぱり1週に1回各週に1回のワンワンになってるんで、うん、そこの時間っていうのはなるべくこうコンパクトにやりたいになります、うん、やっぱりヒロさんは、うんまあ、コーチングとか今やっぱりこう学ばれてる中で、うんまあ、先ほどワンワンのスキルみたいなことをおっしゃってましたよね、うん、具体的にそのワンワンのスキルってなんかどんなものをイメージされて言ってましたかこう自立してほしいし、うん、その人が成長してほしい部分があるんで例えばワンランワンを通してもし部下が課題を感じている部分があって、うんうん、この課題に対してどういうふうに解決に持っていくかわからないみたいな状態だった時に答えを出しちゃいけないのかなと思っていて答えを出しちゃうと学ぶ機会もないですし、はいはい、でその人が自分で考える力もつついてこないんで、うん、本当にいいワンオンワンっていうのは同じような課題にぶつかった時に、うん、その人が自分で考えるような状態を生み出せてるっていうのが重要かなと思っていて、はいでまあ、僕も結構そのコーチングについていろいろ勉強したりとかと資格も取りに行こうとしてるんだけどコーチングの中で重要なステップがいくつかあって、うん、一つは現状を理解すること例えば課題がありますとじゃあこの課題を起こしてるのはどういう要素があって何が理由が課題があって。
現状本当にどういう状態なのかっていうのをできるだけ理解してもらうのが一つ重要ですと。で2つ目がやっぱりそのじゃあこの現状を理解した上でどういうオプションがあるか。なんで解決策として多分ねたくさん出てくると思うんですね。その解決策を自分でなんか ABCD たくさん出してもらうと。で最後に何が最適かっていうのを決めるっていうのがコーチングの中でのステップなんですけどそのプロセスを踏ませることがすごく重要かなと思っていてそのいい質問をしたりとか会話の誘導を通してプロセスを踏ませれば自分で考える力っていうか自立する力が身についてくるんでそういったことができるようになるとかなりパワフルな効果的なワンオンワンができるようになるかなっていう。っていうのをやっぱりキーマネージャーさんがさっきの話で答え言っちゃうみたいな形になると、うん、メンバーの人ってどうしてもその答えにそれを答えだと思って盲目的にそれを受け入れてそれに走り出始めちゃうんですよね、うんうんうん、自分で何か考えて自分で何かやってみようっていう時ってどうしてもやっぱり自信がないからすぐにそれを振り返りしてダメだったら次やっていこうっていうそのトライアンドエラーをどんどんどんどん高速でできるんですけど人から言われたものって結局まあ,あの人が言ったしみたいなになるとトライアンドエラーもやっぱり遅くなっちゃうんですよねでそこのスピード感っていうのが確かに遅れちゃうんでコ、うん、ーチングのスキルで、まあ、よくその質問をして答えを出すな、うん、その沈黙の時間をちゃんと作って相手が成長してる時間を有意義にしてあげようっていうのはよく言われると思うんですけど、うんまあ、そこの部分って本当になんか大事なんだなっていうのは今熊田氏聞いてて思いましたね、うんうん、すごい大事ですね、はいまあ、さっきも自信って言葉結構重要かなと思っていて、うん、やっぱ本当トライアルエラーを何とかやっていかないと自信っていうもつかないじゃない、うんうんうん、自分が取った行動だったりとか自分が決めた判断だったりとかに対してオーナーシップを感じる必要があってなんか上から言われたからってなると仮に失敗したとしても自分のせいって感じないんで認識が薄くなったりとか仮にうまくいった場合もやっぱ自分の自信につながらないんだよねそれがもうなんか上司が言ってきたからそれがうまくいったみたいな。感じになるんでいろいろ経験を積んで自信を積むためにもやっぱそのトライアンドエラーだったりとか、うん、自分で考えて自分の決断に対してオーナーシップを感じるっていうのがすごく重要かなって感じですね。うんうんうん、じゃあここからちょっと楽しい話をしますか。<笑>なんかこうワンノンワンあるあるじゃないけどワンノンワンやろうとしてこういう課題があったとかこういうハプニングがあった時はどうすればいいかみたいな。まずはワンワンやりましょうって言った時に、うん、経営陣としてまあやりますって言って。うん言っても、まあ、やらない<笑>時間がないだとかやる効果が見えない本心では多分そういうふうに思ってるんですよね、うん、っていうふうになって、うん、どんなに制度をちゃんと作ったとしても、うん、結局ワンワンが始まらないっていうような会社さんもたまにはありますよね、うんうん、そういうような会社さんの場合だと本当にメンバーの人たちがやっぱりやりたいっていうそのワンワンやった方がいいよねっていう、うん、そっちのニーズがやっぱり大きいな、うんとかしてやり方をしっかりと作ってこういうタイミングでやっていきましょうっていうふうになるんですけど結局はやっぱりマネージャーの方がそれで時間を取らないとできないっていうことなんでそこの部分は本当に一度でいいからもうやってもらえればその効果わかるからとにかくやってみてくれっていうところがまあ本音ではありますよねそういうところはよくあたりはしますね、うん、ちなみにどれぐらいの規模からワンノンワンやるべきだと思いますか創業者の人が基本的に自分の仲間内だとかで、うん、あのメンバー集めてきて、うん、スタートアップって始まっていくと思うんですよね、うん、そこの仲間が
実際にでき始めたタイミングからもうどんどんやっていった方がいいっていうふうには思うんですよね、うんうん、で初めはやっぱり仲がいい人たちなんで、うん、そういう堅苦しい感じにはならずに、うん、ワンオンワンっていう形で時間をとってお互いにその進捗を話したりだとか、うん、そういう時間を取るっていうところを前提にしてやっていくっていうのが大事だと思うんですよね、うんうん、30人だとか40人だとか、うん、組織が大きくなっていってそういう仕組みを入れるっていうふうになると、うん、やっぱりコストが非常に高くて。一つ一つ説明をしていくっていうのもそうですしやっぱり今いろんなスタートアップを経験して転職して例えば自分の組織に入ってくれるっていう人だとやっぱり過去の組織でもいろいろワンワンとかって経験してたりしてで新しくこういうの入れますよっていうふうになると前職ではこうだったとかこうした方がいいだとかまあいろんなこう意見が出てくるんですよね。でそういう意見がまあ出てきてブラッシュアップしていくっていうのはいいんですけどでもそれよりもとにかくまずやってみようよっていうのが大事なんで、まあ、なるべく人数が少ない状態で始めてうちの会社ではこういうワンワンやってるよっていうので、まあ、どんどんどんどんやりながらそれでブラッシュアップかけていくっていう方がよっぽどなんか効率的だなっていうふうには感じますね。でも本当に共同創業者しかいない状態でもワンオンワンした方がいいかなと思っていて。なかなかこうある意味こう心理的安全性が守られている状態で何でもお互い語れるっていう時間ってなかなかないんじゃないいろいろ作業をしてたりとかハプニングがある中で走りながら伝えづらい部分があるじゃないでもその時間をちゃんと確保することによって語り合うとか話し合うっていう時間があるとコミュニケーションの質も変わってくると思いますしなんか誰かがツイッターでいてつぶやいてたんだけど夫婦でやってる人がそのワンオンワンを<笑>確かになと思ったのが。彼女とか奥さんとかって一緒にいる時間はたくさんあるんだけど、うんうん、え過ごす時間もたくさんあるんだけど楽しく過ごしたいじゃない、うん、プログラムフリーで過ごしたいからなかなかお互いのフィードバックだったりとかここ直した方がいいあれ直した方がいいとかっていう会話がしづらい状況じゃない安全な時間を確保することによって多分夫婦の関係も良くなっていくんだろうなっていうのは、うんうんうん、そういうのをこうやっていいというか、うん、言っていい時間だよっていうのをお互いに認識するのはやっぱり大事ですよねそうそうそうそ,うそれがない状態でやっぱりフィードバックってそこ簡単にはできないし、うん、やる方も結構心理的にはきついというか、うん、本当にちゃんとやろうと思ったら相手に変わってほしいと思うんで、うんうん、生半可な気持ちではできないと思うんですよね、うん、なのでそういういはまさに共同創業同士でそれでもやるのもいいと思いますしそういうのが一つ一つカルチャーにもつながっていくと思うんでもうどんどんやっていくべきだと思いますね、うん、あとはなんかね支援先で出てきた課題で話が続かない問題そうですね、うんまあ、よくあるのが、まあ、最近どうだとか、うん、仕事どうっていうような話になった時に、うん、特にありませんだとか、うん、大丈夫ですだとか、うん、あんまりその問題点だとか、うん、課題だとかっていうのをまあ言うと、うん、何か自分に不利益になるんじゃないのかっていうような気持ちだとか、うん、本当に多分ワンワンの中で何を話していいのかわからないっていう人もいると思うんですよね。うんうん、でそういうういいよななな状況ににっっっちゃうと、うん、やっぱお互いになんか気気ままずい雰囲気になってしまって、うんうんなんかワンワンってこれ何のためにやってんだろうねっていうのがお互いの共通認識とかになってしまってこれもうやんなくていいかねっていうような感じになりかけたりだとか実際になってやめちゃったりするようなケースっていうのもあったりはします解消法としては2週間に1回なのかまあその1週間に1回なのかそれでフィードバックしてくださいっていう話のところ絶対にそのフィードバックがないっていうことはありえないと思うんですよ。何がしらそのチームでやってる中でもっとこうした方がいいっていうようなそういう改善の視点があれば必ず出てくると思うんですよね。で本当にその相手の人がそのフィードバックがないだとか特に伝えることがないっていうの
はやっぱりそのチームに対する関心がなかったりだとか相手に対して関心が薄かったりもしくは何も自分はそれを発言しなくていいっていうふうに思ってるケースの方が多いと思うんですよね。でそうではなくてやっぱりあなたもそのチームの一員であって組織を良くしていくもしくは会社を伸ばしていくために有責任があるんだよっていうのを一言言って、うんうん、で何かしらこう見つけてほしいと、うんうん、でそれは自分の成長のためだし会社の成長のためにもなっているんだよっていうのをちゃんと言ってあげれば必ず何か出ますよね、うんうん、偉いだとか偉くないとか能力があるないではなくてやっぱり人と人とのコミュニケーションの中では必ず良かった悪かったっていうのは感じるはずなんでそれを素直に言ってあげるっていうところがまずはスタートラインなんじゃないかなと。結構経営者の人ってそういう特にいないですみたいな人がいるとその経営者の人だったりまあその上司の人も話しづらかったりすると思うんですよねどこまでこう深掘っていいのかっていうところもあって相手も実際そういうのはやっぱ感じてるんですよねなのでやっぱりそこは一線を越えてどんどんウェルカムだよっていうところは伝えてあげてほしいなと思いますね、はい、あとワンワンとかでちょっと前にマネージャーさんが悩んでたケースがあったんですけど、うん、メンバーの方が社長には言ってほしくないんだけどリーダーには話したいっていうような内容だとかを、うんまあ、言われちゃった時に、うん、どこまでそのリーダーがその話を聞いていいのかっていうので悩んでる方とかいたんですよね。うん、例えば、まあ、よくある話だと転職考えてるだとか、うんまあ、組織から離れる可能性がまあ出てるような時に、うん、リーダーにはまず言うんだけど、うん、まだちょっと会社には言わないで。欲しいだとかっていうようなことって結構あると思うんですよね。で、その際に実際にじゃあそのまま社長に話さずにリーダーだけで持ってていいのかみたいなそんな話があって、実際にそれをが起きてですね、それやったまんま何も手が打てずにメンバーが辞めちゃってるようなケースとかっていうのも結構あるんですよね。で、僕はなんかその時にいろいろと話して決めたルールとしては、そういうなんか話があったら、そのリーダーの人は社長にまあもしくはその経営者だったり経営チームに伝えるよっていうのを相手にちゃんと言ってほしいと。自分だけでそれを抱え込んで、それをなんか解決しようっていうわけではなくて、ちゃんと経営チームで解決しに行くような形。で考えてほしいっていうのを全員でなんか話し合ったことを記憶してるんですよね。メンバーがいやそれはなんかさすがに言わないでほしいですとかって誇示するんであればリーダーもそれは自分の方では対応できないって言ってそれはそう自分のボールは持ってないよっていう状態をちゃんとメンバーの人と握ってほしいというかなんかその個人的な関係性の中で会社のその一人のメンバーがいるいないみたいなところをなんか判断してほしくないなっていうのがあまりにもそのメンバーと仲良くなりすぎるとまあそのメンバーとマネージャーだけの話みたいなのが出てしまって情報がやっぱりオープンにならなかったりするんですよねなのでマネージャーさんはやっぱり一段高い視点でまあ経営視点のところで組織をどういうふうに作っていくのかっていうのは考えていくっていうのは非常に大事なんだなっていうのは学びましたね。そうですね、ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、今ここで話してる内容ってマネージャーとメンバーの、うんまあ、女子と部下のワンオワンっていう形だったと思うんですけど、うんうん、組織が大きくなっていくにつれて、うん、やっぱりそのマネージャーとメンバーだけではなくて、うん、HR だったり人事だったりその人を専門にする部隊の人たちも半年に1回だとか1年に1回とかでいいんでやっぱり全社員とのワンオワンとかをやったりするっていうのはやってほしいなっていうところ。やっぱりこう1対1で話すことによっ
って、うん、と出てくる情報って全然違うんですよね、うんうん、でいろいろな組織サーベイだとか、うんうんまあ、そういうのはあると思うんですけど、うんうん、そこから出てくる情報も非常に大事で、うんうん、客観的な数字としていろいろな打ち手は考えられるんですけど、うんうん、やっぱり人事とかやってる人って社員の今の状態がどういう状態なのかっていうのを。発言、うん、あとはその顔色、うん、表情、うん、その話してる時の動きから、うんまあ、この人は今モチベーション高くやっているのかどうなのかっていうのを定性的に分析する力をどんどん高めていくっていうのも必要だと思うんですよね、うん、なので結構これやろうとすると時間取られるので大変だと思うんですけど、うん、そこにコスト割いてもいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね、うん、いすごいそこ重要だと思っていて例えばその情報がマネージャー経由しか来ないとか、うんうんうん、フィードバックがリーダー経由しか来ないって状態って結構ある意味ちょっとフィルターされた情報じゃない、うんうん、本当にその定期的に年一でもいいと思うんですけどフィルターされてない状態の情報って実際どうなのかっていうのを確認しに行くっていうのはすごく重要かなと思いますね,すねほとんどの場合今まで聞かなかったことだったりとか<笑>認識してなかったことが見つかることが<笑>多いんだよねまあ、僕も結構 VC の立場で社長以外のメンバーとの面談を結構やってるんだよね、うんうん、少なくとも年に1回は各支援先でやろうとはしてるんですけどやっぱ全然違いますね、うんうんうん、やっぱその社長から来る情報と社長以外から来る情報が全く違うんでそれ本当に面白いなと思いますけど、ね、そうですね各その現場の部門というか、うんまあ、営業やってたり開発やってたり、うん、CS やってたりっていうその現場の生の声が聞けるっていうのは非常に大きいですし、うん、そのフィルターがかかってない情報っていうのを本人がどういう背景で言っているのかっていうのをその場でちゃんとこう根掘り葉掘り深掘りができると思うんですよね。でもちろんそれが言った本人が何か不利益を被らないようにちゃんとそこは人事サイドでいろいろと手立てを取ってあげるっていう必要はあると思うんですですけどやっぱりなんかそういう中で例えばいろんなこう意見が出てくる中で、まあ、正直しょうもない話もたくさんあるわけですよね、まあ、それはちょっと何とかしてくれよとかそれはそっちの方でいろいろ問題があるんじゃないかっていうのはあるんですけどでもいやこれはなんか本当に早く手を打たないと。このチーム崩壊するぞみたいなそういうような話がなんかいくつかやっぱり出てくるんですよねでそういうのを私は外部の立場でやったりして経営者の方だとか、まあ、チームリーダーの人にフィードバックするとえっていう本当にあの把握してない時のやっぱり顔をしていてでもうすぐ手を打った方がいいっていうのはよくある話なのでそのチームで HR の方がいるのか外部でこう信頼できる人に、まあ、ヒロさんみたいなこう株主の方だとかそういう方でもいいと思う。でぜひそれをやってフィードバックをどんどんもらう、うん、でそういうなんかフィードバックを上司経営陣だけじゃなくて、うん、やってくれたメンバーにもちゃんとなんか全部フィードバックしたいんですよね、うん、他の人たちはこういうことを言ってましたとか、うん、あなたのチームは例えばこういうふうに言われてましたよっていうところもちゃんと全部フィードバックしてあげて改善点だとかを出してあげるっていうのは大事な、まあ、一覧の仕事の一つなのかなと思いますね、うん、今日はお時間ありがとうございます Thank <laughs> you.